0: Cześć. Słuchacz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj rozmawiam z Joanną Kwapiń, czyli zastępczynią redaktorki naczelnej magazynu Mea Kultura, członkinią zespołu magazynu Blisandu. Osobą nagrodzoną stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczne osiągnięcia w roku 2020-2021 oraz absolwentką etnologii, antropologii i muzykologii. Cześć Asia, bardzo mi miło, że zgodziłaś się porozmawiać z nami w podcaście. I, Cześć yy... mi też bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Pierwsze pytanko odnośnie muzykologii, bo jakby dużo kierunków studiowałaś, ale to jest też kierunek, dzięki któremu właśnie uzyskałaś to stypendium. I pytanko, czym jest tak naprawdę muzykologia?
1: Muzykologia zajmuje się badaniami historycznymi, systematycznymi i właśnie antropologią. Tak się to dzieli obecnie w dyscyplinie. To bardziej teoria i historia muzyki niż praktyka. Aktualnie często, kiedy mówię, że jestem na muzykologii, to słyszę pytanie, na czym grasz. No i akurat gram na skrzypcach, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co studiuję. Mam osoby na studiach, które, które nie grają na niczym, tylko po prostu fascynuje je właśnie któraś z poddyscyplin muzykologii. No i to bardzo szeroka dziedzina. Można się zajmować naprawdę różnymi rzeczami w ramach tej dyscypliny.
0: Czyli yy, nie trzeba być muzykiem, żeby studiować muzykologię, tak? Nie trzeba być muzykiem.
1: Trzeba na pewno mieć jakąś podstawową wiedzę z zakresu muzyki. Yy, ze względu na to, że ta teoria jest później rozbudowana. No, Ale też... Yy, na muzykologii wrocławskiej wiem, że przewidziano jakieś zajęcia wyrównawcze z tego zakresu, więc yy, no podstawowym takim kryterium jest zainteresowanie muzyką i światem muzycznym.
0: Okej. Okay. Właśnie wspomniałaś o tych skrzypcach i o to też bym chciała dopytać, bo skończyłaś szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia i dlaczego nie chciałaś jeszcze iść w tym kierunku? Już jakby myślisz, że wyczerpałaś limity swojej gry na skrzypcach czy po prostu coś innego Cię zainteresowało? Czemu ten kierunek nie Na taki?
1: początku myślałam właśnie o Akademii Muzycznej i nawet podchodziłam do egzaminów wstępnych, ale nie byłam absolutnie przekonana do tej ścieżki i zdecydowałam się na podejście do egzaminów głównie przez presję rodziny, znajomych, którzy mówili mi, że że muzykologia to taki kierunek, po którym nie będę miała nic, po którym no, trudno i zarabiać pieniądze i w ogóle jakkolwiek żyć. No ale od początku wiedziałam, że muzykologia to jest takie moje główne zainteresowanie i że to chciałabym robić. Pamiętam, że od kiedy tylko się dowiedziałam, że ten kierunek istnieje, to poczułam, że to jest to. Więc początkowo myślałam, że będę robić Akademię Muzyczną i muzykologię równocześnie że to będzie po prostu takie moje dło, bo planowałam studiowanie dwa, kier dwóch kierunków od e, początku studiów. Ale e, tak wyszło, że nie dostałam się na e, Akademię Muzyczną. Miałam też 40 stopni gorączki w dniu egzaminów. E, Ej, e, I tak szczęśliwy traf to był, że się nie dostałam, bo poszłam na muzykologię i od razu poczułam, że, że to jest to. Też później zaczęłam właśnie rozmawiać z osobami, które studiowały etnologię i były też na międzyobszarowych studiach indywidualnych. I poczułam, że tak, że, że to jest bardziej moja droga, ta naukowa, ta historyczno-teoretyczno-antropologiczna, a nie praktyka. Chociaż nie przestałam też praktykować, bo grałam przez cały okres studiów, no i gram też teraz w zespołach muzycznych, także ta praktyka dalej gdzieś jest, ale hobbystycznie i myślę, że to dużo lepsza droga dla mnie i cieszę się tym instrumentem po prostu na spokojnie, bez presji.
0: Myślę, że to jest też jakby taki klucz trochę do muzyki, że ona ma po prostu dawać radość, to ma być dzielenie się dobrem, pięknem, więc myślę, że wiesz, po prostu tak miało być, że poszłaś na tą muzykologię, bo y, dzięki temu też y, bardzo dużo osiągnęłaś, jakby nie było i y, super, że właśnie znalazłaś, że to jest akurat twoje miejsce na ziemi i, i ten kierunek jest y, dla ciebie. A teraz takie, słuchaj, przyziemne pytanie, y, bo muzykologia to y, y, ja przynajmniej sobie wyobrażam osobę muzykologa jako taką osobę y, dość zagłębioną w jakieś różne nurty muzyczne, jakieś dziwne, powiedzmy, gatunki, jakąś muzykę średniowieczną i, i jakieś inne instrumenty, których teraz nie mamy. A moje pytanie jest dość proste. Jakiej muzyki słuchasz? Jakiej muzyki słucha muzykolog? To jest bardzo trudne pytanie. Właśnie ze względu na to,
1: ten szeroki zakres zainteresowań, muzycznych nie potrafię nigdy odpowiedzieć na nie w jednym zdaniu. I tu, tu się pojawia ta klisza, że słucham wszystkiego. Tak dla przyjemności potrafię słuchać najbardziej popularnego popu, jaki istnieje, na który pewnie większość muzykologów by się zjeżyła. Znaczy tutaj już przesadzam, oczywiście to, to jest żart. Znam muzykologów, którzy słuchają dosłownie wszystkiego no ale też zagłębiam się oczywiście w muzykę klasyczną w muzykę współczesną jakieś awangardowe nurty bardzo lubię też alternatywne przejawy w sumie wszystkich gatunków muzycznych także tam moja playlista codzienna jest naprawdę, naprawdę zmieszana i znajdzie się tam chyba wszystko
0: czyli jak po prostu u każdego człowieka zależy od humoru
1: tak, tak, na pewno. To, to jest, myślę, że klucz taki interpretacyjny, że zależy od humoru, zależy od, od też takiego stanu, w jakim słucham. Czy no To też zależy od tego, czy się skupiam na słuchaniu, czy po prostu coś, coś gra w tle, albo czy idę do sklepu i potrzebuję czegoś na słuchawkach, żeby, nie wiem, szybciej mhm. iść. No, bo jest różnica właśnie między tym takim świadomym słuchaniem, a takim po prostu przyjmowaniem dźwięków, bo, bo akurat są pod mhm. ręką. Żeby zagłuszyć tło. No tak, tak można, no. można to tak. <śmiech> <oj>. <śmiech> można to tak nazwać.
0: Mm, jeszcze bym chciała, a propos Twoich studiów, yy, studiów wspomnieć o yy, doktoracie. Bo aktualnie jesteś na pierwszym roku w szkole doktorskiej i skąd też taki pomysł, żeby dalej te studia jednak kontynuować, bo skończyłaś trzy kierunki, czyli dość sporo i do tego jeszcze doktorat, czyli jeszcze więcej, no powiedzmy, przeciętny człowiek skupia się na magisterce i później jednak sobie odpuszcza tą drogę naukową. A co było czynnikiem, że Ty postanowiłaś jednak jeszcze dalej podziałać?
1: Ja kończyłam w zasadzie dwa kierunki, bo w ramach tych międzyobszarowych studiów indywidualnych zrobiłam muzykologię. No i antropologię, etnologię i antropologię kulturową to jest jeden kierunek. E, no, tak. okay. no w każdym razie e, myślę, że to się zaczęło e, od e, mojej rekrutacji na międzyobszarowe studia indywidualne, bo nie dołączyłam tam od razu, tylko właśnie na drugim roku, kiedy dowiedziałam się, że ten kierunek istnieje i że można w ramach tego łączyć różne dyscypliny, to poczułam właśnie, że to jest to e, i że że po prostu odnajduje się w tym towarzystwie. Tam były też niesamowite osoby, które zajmowały się naprawdę różnymi rzeczami. Byli geniusze językowi, były osoby, które studiowały historię sztuki i matematykę. Włączyły ze sobą naprawdę różne dyscypliny. I to środowisko jakoś tak mnie wciągnęło od, od dosłownie pierwszego tygodnia. I poczułam, że kurczenie, że po prostu czuję się w tym dobrze i że jeżeli się uda, no to chciałabym tam zostać. Wtedy też już zaczęłam uczestniczyć w pierwszych konferencjach naukowych, no i każda taka kolejna aktywność utwierdzała mnie w przekonaniu, że to jest coś, co ja chcę robić w życiu i, i w czym się czuję dobrze, i myślę, że też mam coś do przekazania w tym temacie e, światu, bo też mój doktorat e, nie, nie, swojego doktoratu nie tworzę tylko po to, żeby mieć po nim e, powiedzmy fajną pracę albo e, kolejny dyplom, tylko e, chciałam poruszyć zagadnienia ważne społecznie i piszę o Kobietach w muzyce XXI wieku, o przejawach takiej muzyki zaangażowanej, jak ja to nazywam, i właśnie odpowiadającej na aktualne, aktualną sytuację kobiet w środowisku muzycznym. No i też jakby właśnie poczułam, że, że to jest kierunek, w którym mogę połączyć te wszystkie rzeczy, które chciałabym zrobić, czyli rozwijać się Sama dla siebie, ale też przekazywać coś, mieć jakąś platformę do tego, żeby, żeby dzielić się tymi zainteresowaniami.
0: Powiem Ci, że bardzo ciekawy temat i jak później gdzieś będzie ta praca opublikowana, to bardzo chętnie przeczytam, co tam napisałaś o tym wszystkim. Bo ogólnie też dość dużo publikujesz, też jesteś autorką wielu tekstów i tutaj ta twoja strona powiedzmy dziennikarsko-publicystyczna jest dość prężnie rozwijana właśnie między innymi publikowałaś swoje teksty w Kwartalniku Muzyka, w czasopiśmie Audiosfera i tak jak już mówiłam w magazynie Glissando. No i oczywiście jesteś zastępczynią redaktorki naczelnej w Mea Kultura, więc dość sporo tego. I jakby... Dlaczego akurat wybrałaś taką drogę? Bo yy, myślę, że yy, muzykologia też jest na tyle szerokim kierunkiem, że można się w różnych sferach yy, rozwijać. Yy, a skąd pomysł, żeby właśnie iść w, w tą stronę bardziej taką publicystyczną?
1: Odkąd pamiętam, yy, uwielbiałam pisać. Także to na pewno było jakimś czynnikiem, który wpłynął na, to, na tą ścieżkę. Ja właśnie bardzo lubię łączyć różne dyscypliny, które mnie interesują. Początkowo myślałam, że na przykład pójdę na polonistykę, w związku z tym zainteresowaniem bardzo marzyłam o byciu pisarką, o publikowaniu. I jakoś tak się złożyło, że będąc na muzykologii trafiłam też na świetną kadrę i osoby, które same zajmowały się publicystyką i zaczęłam się zastanawiać, czy w takim razie ja też może już mogłabym powoli się do tego przymierzać. No i wysłałam swoje teksty, okazało się, że są dobrze przyjęte, później też bardzo chciałam uczestniczyć w procesie redakcyjnym, bo... Generalnie czuję taką chęć partycypacji we wszystkim, co robię, zagłębienia się jakoś bardziej w te działania i no właśnie, no i też zaczęłam się uczyć prac redakcyjnych, wchodzić powoli w strukturę właśnie mała kultury, później Glisanda. I też właśnie okazało się, że to jest coś, co bardzo, bardzo dużo satysfakcji mi sprawia, przy czym bardzo dużo się uczę. No, no i tak wyszło, że w końcu związałam się z publicystyką i połączyłam tą pasję pisarską z, z muzykologią. Dobra.
0: Publikujesz też wiele różnych tekstów. Jeden z nich, który mnie osobiście zaciekawił, był w magazynie Glissando. Była to sztuka słuchania. Z tego, co tam patrzyłam, to było to na podstawie recenzji, recenzji książek Marcina Dymitera. Odnośnie właśnie takiego zatrzymania się na chwilę i zachwycenia tym, co nas otacza. Czy mogłabyś o tym więcej powiedzieć?
1: E, może zacznę od samego tematu audiosfery i pejzaży dźwiękowych, bo to też jest takie słowo, którego, które mało osób kojarzy, a które bardzo silnie jest związane z moimi studiami właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim, bo e, chociaż nie mamy specjalizacji, to ten, te badania są u nas bardzo silnie rozwinięte. I to są właśnie takie badania na temat dźwięków otoczenia. Tego, co nas na co dzień otacza dźwiękowo, w co, co się nie wsłuchujemy nawet. I teraz, kiedy się nad tym zastanowić, no to każde miasto brzmi inaczej. Teraz w czasie pandemii na przykład mieliśmy dobry przykład na to, że, że nawet to samo miasto może brzmieć inaczej w innych okolicznościach, po prostu w innych okolicznościach. No i też każda, każda na przykład kawiarnia ma inne brzmienie. Na spacerze możemy posłuchać bardzo różnych dźwięków, a część z tych dźwięków niedługo może zaginąć. Tak samo jak się działo przez wiele, wiele lat. Teraz używamy na to określenia historyczne pejzaże dźwiękowe. No i tak właśnie pomyślałam, że dobrze by było też czasami nawet jeżeli nie jest się muzykologiem, czy nie ma się nic wspólnego z tą dziedziną, to jednak zastanowić się nad tymi pejzażami dźwiękowymi, które nas otaczają. Też jest takie zagadnienie jak ekologia dźwiękowa, czyli właśnie kontrolowanie ilości hałasu, która nas otacza, tak zwane smoka akustyczne i tutaj Większa świadomość na tym punkcie na pewno pomogłaby w funkcjonowaniu właśnie takie respektowanie ciszy, ale też zainteresowanie się dźwiękami, tak jak wszyscy teraz są zainteresowani tym, że mamy piękną jesień, piękne spadające liście i wzrokowo odbieramy to naturalnie i zwracamy na to uwagę, tak słuchowo to jednak nie jest takie oczywiste i warto się wsłuchać w to, co nas otacza.
0: Tam też w, właśnie w tym tekście. Mówiłaś o swoim największym zachwycie słuchowym. Nie wiem, czy pamiętasz, tak, o tak. czym mówiłaś? I słuchaj, jak doceniać, jak łapać takie chwile? Bo to też tak myślę, że bardzo fajnie brzmi pejzaże dźwiękowe i tak dalej i właśnie te dźwięki miast, ale... Żyjąc też w biegu, nie ukrywajmy, w, w czasach jakie są, nie zwracamy na to uwagi. I y, jak po prostu stanąć i gdzie tej muzyki słuchać i szukać?
1: Myślę, że przede wszystkim nie myślmy o tym jak o muzyce, bo myślenie o dźwięku często sprowadza się do myślenia o muzyce, czyli uporządkowanych dźwiękach, powiedzmy skomponowanych przez kogoś podczas kiedy każde zjawisko dźwiękowe jest interesujące. I tutaj zaczyna się od tej świadomości, właśnie takiego świadomego słuchania, tego, że niestety w przypadku słuchu trzeba przystanąć i pomyśleć, że tak, no, teraz w tej chwili będę się wsłuchiwać i zauważać, powiedzmy, te, te zjawiska. Są też ćwiczenia słuchania, które wymyślił jeden z najpopularniejszych muzykologów w, zajmujących się tą dyscypliną, szafer. I można właśnie nawet w ten sposób się tego uczyć, tak bardzo praktycznie. Ale myślę, że właśnie od świadomości i od takiego rozszerzenia myślenia o dźwięku jako takim się wszystko zaczyna.
0: Czyli po prostu jakiś szum tramwaju, właśnie dźwięk, jakiś aut, które przejeżdżają, albo na przykład szum drzew i wiatr. Takie po prostu momenty, które dla nas wydają się błahe, żeby je zauważać. Tak, tak jak najbardziej, bo to też wydaje się, że
1: te dźwięki brzmią wszędzie tak samo, a tak nie jest. Wystarczy nawet sobie jednego dnia zrobić taki spacer dźwiękowy, po własnej okolicy i zauważyć, jak brzmi ta dzielnica rano, a jak wieczorem. To są zupełnie inne dźwięki i też inaczej je odbierzemy w zależności od pogody, od nastroju, od, od okoliczności, jakie nas otaczają i no, nawet, nawet bez, takich, bez wchodzenia w takie głębokie konteksty te różnice się tam znajdą. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, że e, nawet nasza okolica codzienna brzmi za każdym razem trochę inaczej, raczej nie usłyszymy jej tak samo e, już nigdy, także może też ta nieuchwytność e, chwili może jakoś nakierować na to docenianie słuchania.
0: Dokładnie, myślę, że jak najbardziej. Powiem Ci, że jak powiedziałaś, że ten moment już się nigdy więcej nie wyda wydarzy, to mnie trochę tak zestresowałeś wewnętrznie. Ale po prostu chodzi o to, żeby doceniać to, co mamy, bo zaraz może tego nie być. I też wracając właśnie... Tak, nawet na
1: przykład dźwięki, których które były w naszym dzieciństwie na przykład y, Tamagotchi takie. Tego, na, mhm. tego już nie słyszymy albo też taki telefon na, nie wiem jak to opisać ale na zmieniające się takie przyciski tak, y, nawet nie na przyciski, tylko wiesz taką korbkę, coś takiego a, to też tego już tak, nie ma, tak, to tak, był tak. taki bardzo ciekawy dźwięk, który ja do tej pory pamiętam a którego już w zasadzie nie ma w przestrzeni codziennej na pewno można go gdzieś jeszcze znaleźć na jakichś targach staroci, ale jakby to już nie jest codzienność. Także myślę, że nawet takie, takie przykłady sprzed 20 lat mogą posłużyć za, za jakiś taki motywator do tego, żeby, żeby jednak doceniać to, co dzieje się teraz.
0: A jeszcze chciałabym wrócić na chwilę, właśnie do tego Twojego zachwytu słuchowego, właśnie do tego poranku w górach. Jakbyś o tym trochę opowiedziała? Jak w ogóle Ty postrzegasz osobiście muzykę?
1: Jeżeli o to chodzi, to też nie zawsze, oczywiście, słucham aktywnie. Byłoby świetnie, gdybym była w stanie skupić uwagę na tym cały czas, kiedy idę gdzieś, ale też używam słuchawek, też się odcinam czasami od tej rzeczywistości, ale to był taki wyjątkowy moment, który właśnie sprawił, że zaczęłam na to bardziej zwracać uwagę. Byłam właśnie w górach pod namiotem, obudziłam się i i usłyszałam bardzo dziwne odgłosy, przyjemne, przyjemne, ale dziwne. I zaczęłam się zastanawiać, co to takiego jest, bo oczywiście też ta audysfera górska sama w sobie była bardzo przyjemna, bo no bo jakby otaczał mnie las, szum drzew, nie było ludzi ni, i cisza, która w sumie nie była ciszą, bo przebijały się z tego różne dźwięki, ale ale jakaś taka taki spokój wybrzmiewał z całego tego krajobrazu dźwiękowego. Ale przeszłam kilka kroków i zauważyłam owce, które pasły się na poboczu i miały na szyi dzwoneczki. I każdy z tych dzwoneczków wybrzmiał trochę inaczej, ale razem łączyły się w, bardzo, łączyły się w piękną harmonię której nigdy nie słyszałam i której później też już nigdy nie słyszałam. Zupełnie niesamowite doświadczenie. Myślę, że każdy zwróciłby uwagę na ten widok, ale może właśnie ten dźwięk niekoniecznie, a myślę, że to była najprzyjemniejsza część tego doświadczenia.
0: Właśnie to jest też myślę fajna rzecz, żeby nie tylko z, zwracać uwagę na obrazki, ale też właśnie czasami zamknąć oczy i posłuchać, żeby też się wyciszyć. Ja na przykład bardzo lubię właśnie chodzić do lasu, żeby sobie posłuchać tego szumu drzew chociażby i bardzo mnie to wycisza i zawsze wychodzę taka dobrze, pozytywnie naładowana energetycznie, więc y, fajnie jest właśnie się na chwilę zatrzymać i y, y, zobaczyć, co nas otacza, tak jak mówisz właśnie to y, chociażby nasze osiedle, na którym my żyjemy. Y, chociaż ja szczerze mówiąc y, powiem, że y, właśnie wielką trudnością jest to, że teraz wszyscy jednak y, często chodzą w słuchawkach i y, nie skupiają się na tym. Myślę, że Jakoś takie docenianie w obecnym świecie, docenianie muzyki może przychodzić nam trochę z, z większą trudnością niż miało to miejsce np. Na u naszych dziadków i rodziców. Ale myślę, że jak najbardziej warto jest po prostu stanąć na chwilę i się nad tym wszystkim zastanowić i po prostu być w tym momencie. Bo też w tym artykule piszesz, że po prostu chciałaś zatrzymać tą klatkę, chciałaś zachować ten dźwięk już na zawsze, bo to był taki właśnie piękny moment. I to co, o tym, to, co Ty mówisz, że te, te chwile po prostu uciekają i warto jest mieć tych pięknych chwil w swojej głowie jak najwięcej, moim zdaniem. Jasne, jak najbardziej. Kolejnym też artykułem, do którego chciałabym nawiązać, też pochodzi właśnie z magazynu Glissando, jest artykuł mówiący o pandemii i o tym, jak artyści radzili sobie w czasach pandemii bo no, bycie artystą jest w znacznej mierze powiązane z ludźmi. To jest po prostu występowanie przed ludźmi, jakaś na przykład działalność związana ze sceną. Więc tutaj jakbyś więcej opowiedziała o tym właśnie artykule swoim, to myślę, że wszystkim nam by było łatwiej też działać przeciwko jakiemuś wykluczeniu właśnie artystów, bo to też jest jakby zawód taki sam jak piekarz, lekarz i tak dalej.
1: Tak, w tym artykule odnosiłam się do streamingów, które rozpoczęły się jako odpowiedź na przymusowy lockdown, bo ani muzycy, ani odbiorcy tej muzyki nie chcieli rezygnować z Koncertów, z doświadczenia wspólnego. Także odpowiedzią były właśnie streamingi. I różnie były one odbierane. Z tego, co właśnie zdążyłam zaobserwować, też ludzie byli dużo bardziej odważni w komentarzach ze względu na anonimowość. Myślę, okay. że akurat w. Na żywo by się to nie wydarzyło, kiedy, kiedy właśnie na, na streamingu pisano, że ten kompozytor nie wie, o czym pisze, albo że fantastyczne, nic nie zrozumiałem. O kurczę. No i jakby to, by, to był bardzo ciekawe, ciekawy czas, kiedy udostępniono właśnie archiwa różnych instytucji kulturalnych, ale też tworzono streamingi na żywo. I w tym artykule pisałam o streamingu czarodziejskiej góry Pawła Mekietyna, gdzie właśnie sam kompozytor pojawił się, pojawił się powiedzmy metaforycznie na tej premierze internetowej w komentarzach i tam właśnie była cała góra różnych opinii, często negatywnych, często jakichś takich zdezorientowanych, ze względu na to, że to była muzyka współczesna, taka trudna w odbiorze dla dla przeciętnego odbiorcy i, no i właśnie sam kompozytor napisał, że sła, słaba ta muzyka, czy coś w tym stylu, nie pamiętam już dokładnie więc to, więc to było bardzo ciekawe, no ale też już pomijając tę odpowiedź, która była też świetną inicjatywą no to często te streamingi były bezpłatne, były też taką inicjatywą trochę wolontari wolontariacką ze strony instytucji Ludzie nie zawsze chcieli płacić za biletowane koncerty na online, gdzie nie, gdzie nie musieli, znaczy, gdzie nie mogli tego doświadczyć po prostu na żywo, pójść do jakiegoś miejsca, tylko siedzieli przed, przed swoim komputerem. No i pojawił się też problem tego, że właśnie muzycy jako jeden z zawodów został na lodzie ze wszystkim. Z, nie dostali za bardzo pomocy od ani od rządu, ani od instytucji, w których byli zrzeszeni, no bo instytucje też jakby miały problem z, z tym, co się działo, więc pojawiły się jakieś takie oddolne inicjatywy, jak właśnie wspieranie kogoś na, na różnych zrzutkach czy też właśnie inwestowanie w, w merch, w różne albumy artystów, też jakiś muzyczny market, pojawiły się lekcje online. Więc tutaj to, to była bardzo trudna sytuacja, która wpłynęła na rynek i też na ustalenie w ustawie statusu zawodowego muzyka profesjonalnego. Okay. A, to już może nie zagłębiajmy się, bo nie pamiętam jak to <laughs> dokładnie było e, też jest, jest artykuł na ten temat w Kisandzie e, Angeliki Tracz chyba ale to, to już nie mój temat nie, nie zagłębiałam się w to aż tak
0: okej okay. ale jakby myślę, że super bo to też nam e, pokazało wszystkim e, właśnie też e, ta nieszczęsna pandemia że e, warto doceniać to co mamy i warto doceniać właśnie tych muzyków i ich yy, twórczość. Yy, I też wspomniałaś właśnie, że większość tych yy, inicjatyw była wolontariacka i że yy, część osób właśnie yy, nie brała za to żadnych pieniędzy, i ty też jeszcze, mi się wydaje, właśnie przed pandemią dużo udzielałaś się w wolontariacie, między innymi właśnie w Operze Wrocławskiej. Jak to się stało, że tam się dostałaś i skąd w ogóle pomysł, żeby odbyć wolontariat w Operze?
1: Opera Wrocławska to akurat był wyjątkowy przykład przypadek w tej, moje, w tej mojej karierze wolontariackiej, bo realizowałam to w ramach praktyk studenckich. Także tu akurat ta sprawa była trochę ułatwiona i trochę też zajmowałam się innymi rzeczami niż na typowym wolontariacie. Wolontariuszką byłam na przykład w Narodowym Forum Muzyki w dziale marketingu i tam już jakby zaczęłam działać z takiej potrzeby serca. W po pierwsze wrocławskiej oczywiście też, to, to jakby też ten wybór był podyktowany moim zainteresowaniem, chęcią znalezienia się w tej instytucji kulturalnej i poznania jej od potrzebki. bo też nigdy mi nie wystarczało, tylko chodzenie na koncerty i Bycie biernym odbiorcą zawsze czułam potrzebę większego zaangażowania w to, co robię i jakiejś partycypacji, poczucia, że jestem częścią tworzenia tego dzieła.
0: Ogólnie uważasz, że opłaca się brać udział w wolontariatach, bo teoretycznie można znaleźć sobie jakąś pracę. No, myślę, że łatwiej troszkę nam przyjdzie uzyskanie dostępu do czegoś, jeżeli powiemy, że zrobimy to za darmo, ale uważasz, że ogólnie warto jest. Tak, jak najbardziej. To też
1: myślę, że nie ma co tego porównywać z taką pracą zawodową, bo to też jest odbywa się na innych zasadach i też w znacznie mniejszym zakresie obowiązków. No i też sama idea wolontariatu jest taka, że robi się to z własnej chęci, można w każdej chwili z tego zrezygnować albo dołączyć do czegoś innego, angażuje się w takim stopniu, w jakim się chce. I znaczy no jakim się chce oczywiście też instytucje mają jakieś tam swoje określone zadania dla wolontariuszy ale jakby to jest znacznie bardziej swobodna forma niż praca na etat której też w instytucjach kultury wcale nie jest dużo, więc nawet mając dużo doświadczenia w, w, no, w różnych instytucjach ciężko jest czasami dostać pracę w tym, w tym zakresie Dlatego ja jak najbardziej polecam wolontariat, szczególnie studentom, bo to daje olbrzymie doświadczenie i też właśnie wgląd w to, jak te instytucje kultury działają i też specyfikę konkretnej instytucji czy konkretnego festiwalu, bo to też znając jedną instytucję nie znamy wcale innych no bo po prostu pracują tam prawdziwi ludzie każdy ma jakieś swoje problemy są różne, różne układy w tam w, pomiędzy pracownikami na przykład i myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby zagłębić się w działanie takiej instytucji mm. początkowo też mój wybór wolontariatu był podyktowany tym, że bardzo chciałam brać udział w wydarzeniach kulturalnych, a po prostu nie było mi na to stać, bo karnety są drogie, bo bilety też nie należały wtedy jeszcze do najtańszych, teraz już są super inicjatywy, gdzie do nfm -y można wejść jako student za 10 zł, także już teraz myślę, że to jest ułatwione no ale wtedy też bardzo mi zależało na tym, żeby uczestniczyć aktywnie w tym życiu kulturalnym Wrocławia a nie miałam środków na to, żeby co tydzień gdzieś chodzić do instytucji czy też brać udział w całym festiwalu, jak Brave Festival w którym te, na którym też byłam wolontariuszką no i znalazłem taki sposób, że nie dość, że mogę się czegoś nauczyć, mogę tworzyć ten festiwal, być jakąś jego częścią, to jeszcze mogę w nim uczestniczyć po prostu też w zamian za swoją pracę. Mhm. Tak, I... w zamian za swoją pracę. To... to też jest taki może trochę mit, że... czy znaczy mit, że, że za wolontariat nie otrzymuje się żadnego wynagrodzenia. No nie otrzymuje się go pieniężnie, no ale jednak... To jest rodzaj takiego barteru wymiany, że ja pomagam w organizacji, roznoszę na przykład plakaty, ale w zamian tego mogę wejść na wydarzenie, które zwykle jest biletowane, powiedzmy, po 100, -100 zł. Także myślę, że dla osób, które są na początku jakiejś swojej studenckiej drogi i nie są bardzo uprzywilejowane finansowo, to też jest dobra droga.
0: A jeszcze, słuchaj, yy... Właśnie zanim przejdziemy do tego Brave Festival, myślę, że to jest też fajna inicjatywa i fajna rzecz do opowiedzenia, to użyłaś takiego skrótu NFM, z tego co pamiętam, i jakbyś mogła to wytłumaczyć, bo ja na przykład nie wiem niestety o co chodzi i myślę, że też fajnie by było, jakby nasi słuchacze dokładnie wiedzieli, mhm. co to za skrót. NFM to jest Narodowe Forum Muzyki. Po prostu. Okay.
1: Oni też tego używają w marketingu, także, jeżeli się wpisze NFM w Google, a to też wyskoczy Narodowe Forum Muzyki, już to sprawdzam, ale. No, to jest po prostu skrót. To jest po prostu skrót, tak. Oni, oni używają też już NFM. Dobra. I po
0: prostu tak chodziło mhm. mi o to, żeby wytłumaczyć, Jasne. żebyśmy też wiedzieli, o, o czym jest mowa. Mm, ale tu teraz, właśnie przechodząc do. Yy, tego wolontariatu i Brave Festival, bo w tym akurat evencie brałaś udział aż cztery razy jako wolontariuszka. Jest to też związane po części właśnie z kulturą i z tego, co jest mi wiadomo, to jest to jedyny taki typu przegląd kultury w, w Polsce, właśnie, który zapobiega, powiedzmy, trochę wypędzeniu z, z tej kultury.
1: Tak, jak najbardziej. Brave Festival to był mój pierwszy festiwal, w którym byłam wolontariuszką. W ogóle chyba pierwszy taki większy festiwal, w którym uczestniczyłam. Nie mieszkałam jeszcze wtedy we Wrocławiu i bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie żeby być gdzieś wolontariuszką pamiętam, że wtedy chyba wpisałam po prostu w Google wolontariat festiwal Wrocław mm. i ten Brave pojawił się tak trochę przypadkowo, trochę nie bo zgrał się z moimi zainteresowaniami perfekcyjnie, no i stwierdziłam że zaaplikuję przyszłam rozmowę kwalifikacyjną i ten proces rekrutacji nie wiedziałam też do końca, czego się spodziewać. Ja wtedy trafiłam na stanowisko ankieterki, czyli po prostu pytałam ludzi po festiwalu, jak im się podobało, co można byłoby poprawić. Tam miałam taki formularz do wypełnienia. No i się właśnie niesamowicie o tym odnalazłam. Cała atmosfera festiwalu była dla mnie wspaniała, ludzie, którzy tam uczestniczyli, no ale też artyści, których zobaczyłam. To też było moje takie pierwsze, żywe zetknięcie z kulturami pozaeuropejskimi, bo wcześniej nie miałam okazji bycia na koncertach na żywo, też rozmów z artystami. To były osoby, które były zupełnie różne niż to, co znałam do tej pory właśnie w tej zachodniej muzyce i w no po prostu w naszej kulturze e, też jakby problemy, z którymi oni się mierzyli były w zupełnie innej skali niż to, e, co, co dzieje się u nas e, pamiętam, był taki afrykański artysta, który musiał uciekać ze swojej wioski e, bo e, nawet nie pamiętam dlaczego ale opowiadał całą tą podróż do, e, do Europy jak to przebiegło, że dosłownie bez grosza przy duszy musiał się przemieścić e, z odciętego regionu do, do wersji Europy i też ta muzyka cały czas mu towarzyszyła i to było dla mnie niesamowite. Też fakt, że Brave Festival dużą część jakiegoś tam dochodu przeznacza na pomoc instytucjom charytatywnym, i faktycznie to ma przełożenie nie tylko na to, że my możemy cieszyć się tą kulturą i zobaczyć ją, jej doświadczyć, ale też ma to wpływ na, na tamtą społeczność. Mm. Także bardzo się cieszyłam, że mogę być częścią tego festiwalu. I spodobało mi się na tyle, że później uczestniczyłam w tym już co roku.
0: Czyli jakby w dwóch słowach po prostu przegląd kultury z całego świata. I myślę, że to jest super też, żeby poszerzać po prostu swoje horyzonty i o tym, co o czym żeśmy. Obo... Mówiły na początku, czyli właśnie żeby szukać y, tych dźwięków wszędzie, bo myślę, że zupełnie inaczej y, właśnie chociażby ludzie pochodzący z Afryki tą muzykę postrzegają i zupełnie inne dźwięki oni dos, dostrzegają w swoim otoczeniu, y, więc to myślę, że też jest taka fajna y, kwestia, żeby się po prostu y, podzielić i rozwinąć y, swoją wiedzę na ten temat. I teraz jakby moje pytanie jest następujące, bo właśnie aż cztery razy brałaś udział i co najbardziej Cię poruszyło w tym festiwalu? Czy był na przykład właśnie jakiś jeden występ, który zapadł Ci w, w pamięć? Ogólnie dlaczego aż, aż tyle razy tam wracałaś?
1: Większość występów, na których udało mi się być, to było coś niesamowitego. Bardzo dobrze pamiętam jeden rok, w którym udało mi się grać na skrzypcach z muzykami w klubie, w takiej sesji improwizowanej, jam session. To było niesamowite doświadczenie, zupełnie dla mnie nie z tego świata, bo oczywiście wcześniej zdarzyło mi się improwizować, ale nigdy z z takimi muzykami, zupełnie też na innym poziomie profesjonalizmu dla mnie yy, i też na innym poziomie po prostu yy, w rozumieniu muzyki. Yy, pamiętam też yy, bardzo dobrze projekt Break Together, który niekoniecznie, on był trochę oderwany od samego Brave Festiwalu yy, i polegał na integracji yy, osób yy, niepełnosprawnych z po prostu z innymi osobami, i połowa grupy, grupy stanowiły właśnie osoby niepełnosprawne. I jakby właśnie mieliśmy się zintegrować poprzez warsztaty fotograficzne i muzyczne. Warsztaty muzyczne prowadził Paweł Romańczuk, który jest również świetnym kompozytorem z Wrocławia. Ma pracownie małe instrumenty w której tworzy małe instrumenty, jak nas wskazuje. I właśnie przez te warsztaty mogliśmy się zbliżyć, zrozumieć trochę bardziej swoje problemy i zobaczyć po prostu, jak, jakie, jakie przeciwności stoją przed osobami niepełnosprawnymi, że na przykład infra, infrastruktura miejska jest niedopasowana zupełnie dla osób z takimi potrzebami, że nie mają one też takiego takie możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym jak, jak my. Dlatego to bardzo mnie poruszyło i było niesamowitym doświadczeniem, które trwało pół roku z tego co pamiętam. Co tydzień się spotykaliśmy na tych warsztatach i zakończyło się to wspólną um, prezentacją wyników tego, um, tego projektu.
0: Super, bo jakby myślę, że taki jest też zamysł muzyki, tak się mówi, że właśnie muzyka łączy pokolenia, więc myślę, że też muzyka po prostu powinna łączyć ludzi z różnych sfer i to powinno być takie coś, co nas raczej właśnie łączy i zrzesza w jedną grupę bo myślę, że każdy człowiek ma coś do przekazania, jakieś swoje emocje. Różnie jest to wyrażane, co myślę też właśnie na tym Brave Festival jest pokazywane, że różne kultury w różny sposób za pomocą różnych dźwięków swoją, swoją kulturę czy chociażby opinię wyrażają, swoje emocje. Chciałabym też wspomnieć o kole naukowym muzykologów na Uniwersytecie Wrocławskim, którego byłaś członkiem i właśnie o konferencji muzykologicznej ICTM w Poznaniu, gdzie byłaś prelegentem i, mówiła, i mówiłaś właśnie o muzyce tradycyjnej, czyli o ludziach takich, no powiedzmy prostych po prostu, którzy sami nauczyli się grać na jakichś instrumentach. Czy mogłabyś o tym też coś więcej opowiedzieć?
1: Może na samym początku powiem, że absolutnie nie zgadzam się z tym, że to są ludzie prości, bo to też z samego takiego kulturowego punktu widzenia, to po prostu są ludzie tacy sami, jak my też w samoucy, których badałam przedstawiali, w zasadzie byli od byli grupą od 18 do 95 roku życia i nie reprezentowali tylko muzyki tradycyjnej bo przeprowadzałam wywiad z jazzmenem, z metalowcem, z osobą która grała po prostu na gitarze w przy ognisku, przy też przy... Właśnie z muzykami ludowymi też jak najbardziej, ale oni się często wykazywali większą dozą profesjonalizmu i zrozumienia muzyki, niż nie jeden muzyk ze szkoły muzycznej, którego znam. I to był też mój postulat właśnie w tej pracy, żeby, żeby postawić ich na równi, nie hierarchizować, nie, nie stawiać jednego nad drugim, bo oba... jakby Sama metoda nauczania nie... Nie wpływa na to, jakim się jest muzykiem. Czy jest się profesjonalnym muzykiem, czy, czy nie. Więc to akurat też bardzo ważne dla mnie, żeby to wybrzmiało, że, że nie traktuję tego zupełnie jako, jako jakiegoś takiego przejawu niskiej kultury. Nie wierzę w ogóle w coś takiego jak niska czy wysoka kultura. Dobra, jeżeli chodzi o działalność koła naukowego, to też od początku to było dla mnie bardzo ważne, że, że mogę się udzielać na tej muzykologii też oddolnie i wychodzić jakąś inicjatywą. To też ułatwiło mi wyjazdy na konferencje naukowe ze względu na to, że koła mają dofinansowania, też organizację różnych wydarzeń na muzykologii. Stworzyliśmy na przykład spotkania dyskusyjne odnośnie różnych tematów, które nas interesowały. To też była okazja do przećwiczenia sobie z samego przemawiania publicznego przed konferencjami czy działalnością naukową. To też było takie pole do wymiany myśli, do różnych wyjazdów. Razem z kołem wyjechaliśmy na badania terenowe z, we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. I myślę, że to bardzo nas spajało też jako studentów muzykologii, która jest malutkim kierunkiem. Na roku, na pierwszym roku aktualnie mamy 30 par osób, to jest rekordowa rekrutacja, ale kiedy ja studiowałam, to na trzecim roku zostało chyba 10 osób, także jest nas na tyle mało, że dosłownie każdy, każdego chociażby kojarzy z każdego rocznika, też jeżeli chodzi o doktorantów, no to nawet studenci wiedzą, kto jest kim, kto jaką dyscypliną się zajmuje i no i po prostu też to dawało jakieś poczucie dodatkowej społeczności, nawet w tym malutkim gronie osób, które chciały się zaangażować w tam działalność naukową i czuły się jakoś mocno związane z tą muzykologią.
0: Czyli yy ogólnie takie dość kameralne grono, ale myślę, że to jest też bardzo fajne, że ma się kontakt wtedy z, ze wszystkimi, przynajmniej jest taka możliwość, bo wszystkich, tak jak mówisz, się mniej więcej kojarzy, więc też myślę, że ta chociażby praca na zajęciach zupełnie inaczej wygląda niż na wykładach, gdzie na auli jest po 100-200 osób. Tak, wykładowcy mają bardzo indywidualne podejście do
1: każdego studenta, znają ich też, wiedzą czym się interesują, czym się zajmujemy naukowo. My też wiemy, czym się zajmuje dany profesor czy po prostu wykładowca i zawsze możemy się zwrócić z każdym problemem do do kogoś z kadry, kto pomoże nam właśnie w tej ścieżce naukowej, też w publikacjach. Jakby za, dla każdego jest czas, no bo jest nas na tyle mało, że, że nie ma problemu z tym, żeby, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby sobie tak prowadzić. Ja otrzymałam bardzo dużo wsparcia na naszej muzykologii właśnie co do mojej ścieżki naukowej. Z międzyobszarowych studiów indywidualnych mogłam wybrać też tutora, osobę, która była moim opiekunem naukowym, która pomagała mi pisać publikacje i generalnie zajmowała się tą moją ścieżką, też nakierowywała mnie. I w moim przypadku był to doktor Wieczorek, który też niesamowicie pomógł mi w całej ścieżce naukowej, ale wiem, że każdy student ma możliwość do tego, żeby też właśnie uzyskać pomoc, uzyskać jakieś dodatkowe lektury nawet, cokolwiek, czego tylko chcę. No bo znamy się wszyscy nawzajem, wiemy mniej więcej czego się spodziewać i czym, czym się interesujemy.
0: To jest właśnie piękne, że masz takie możliwości rozwoju i że ludzie którzy pracują na uczelni, chcą i są zaangażowani w, w rozwój studentów, bo y, można powiedzieć, że y, Ty osiągnęłaś y, bardzo dużo, bo y, samo to w, w ilu rzeczach brałaś udział i y, chociażby liczba Twoich y, publikacji o tym świadczy, Mm, ale też warto myślę, że wspomnieć, że yy, nie zawsze tak było i yy, z tego, co też mi opowiadałaś, nie, nie zawsze byłaś yy, przykładną, piątkową yy, uczennicą yy, i Twoja droga nie była yy, prosta, można powiedzieć. Tak, yy, ja akurat... Yy...
1: Najbardziej e, może wyróżniałam się w szkole podstawowej, tam jeszcze szło mi e, świetnie, później im dalej, tym gorzej. E, w, gimnazjum już, w gimnazjum miałam już powiedzmy czwórki, w liceum e, ledwo, w sumie nie, nie dosięgałam do średniej 3-0. I frekwencja wynosiła około 50%, tak żeby tylko, żeby, żeby nie dało się mnie stamtąd wyrzucić. No ale też może wspomnę, że na tych moich wagarach czytałam książki. I czasami nawet się nie próbując ukrywać z tym, tylko siedziałam pod biblioteką, bo nie chciałam iść na jakieś zajęcia i, i czytałam książkę. I często wpadałam przez to w różne kłopoty, bo, no bo okazywało się, że, że ktoś mnie tam przyłapał. No ale też jakby przez to, że miałam takie kiepskie oceny. W ogóle w pierwszej liceum miałam 9 zagrożeń. I nie wiadomo było, czy w ogóle zdam semestr. Miałam też poprawkę z matematyki w tym, w tym czasie. I jakby nikt mnie nie wróżył w świetlanej przyszłości. I też wiem, że... No, że miałam opinię osoby, która raczej jest mądra, też wypowiadałam się na zajęciach, nie siedziałam cicho, ale, ale byłam taką buntowniczką trochę tam i, i wolałam się uczyć sama dla siebie niż na zaliczenia czy kartkówki. Yy. No i w zasadzie to wyszło mi to na dobre, bo maturę zdałam bardzo dobrze, w większości powyżej 80%, co też było zaskoczeniem z tego, co widziałam dla, dla osób, które mnie uczyły. No i jakoś tak wyszło, że w sumie na pierwszym roku studiów też trochę się jeszcze bałam, że może powtórzę swoje, swoje osiągnięcia z liceum, ale... Im więcej czasu mijało, tym bardziej się przekonywałam, że to jest coś, co chcę robić i co mnie interesuje, i w czym chcę być dobra. Więc skupiałam się na tym coraz bardziej i przychodziło mi to też z łatwością. Też może wspomnę, tak tylko mimochodem, że te moje problemy w liceum nie wynikały też z faktu, że ja chciałam się douczyć, ale też z tego, że miałam różne problemy zdrowotne i e, które przeszkodziły mi w, te, w tej nauce e, i e, zupełnie, to, w sumie to była ostatnia rzecz, o której ja myślałam w tamtym czasie. E, też jednocześnie robiłam szkołę muzyczną przez cały ten czas, e, co też było ciężko, ciężkie, e, no bo wychodziło się z domu o 8 i przychodziło się do 18 e, i, i tak naprawdę ćwiczenia też pochłaniały większość dnia, więc... E, Myślę, że to była też trochę taka selekcja tego, co uważałam za ważne, co, co uważałam za, e, za nie aż tak ważne.
0: A czy teraz mm, powiedziałabyś sobie, dałabyś jakąś e, radę sobie z e, przeszłości? Myślę, że nie
1: tak naprawdę. Myślę, że musiałam przez to przejść, żeby teraz było jak jest zupełnie nie, nie czuję, że to była zła droga. Nawet jeżeli to może nie była najbardziej oczywista, no to nawet to pagarowanie i czytanie książek jednak doprowadziło mnie do momentu, w którym jestem teraz. I te oceny, które miałam w liceum, w żaden sposób nie wpłynęły na to, jaką teraz jestem osobą i na to, czy dostałam stypendium ministra czy nie. Więc też może taka wiadomość, że żeby nie dać się zdefiniować tym, że ma się na przykład dwuje z matematyki bo to wcale, no bo to nic nie znaczy i za, za te parę lat nikt nie będzie się zastanawiał jaką ocenę miało się na świadectwie i czy się miało czerwony pasek czy nie
0: Dokładnie, bo y, liczy się to, co y, mamy w głowie. Y, niestety y, szkoła nie sprzyja y, rozwojowi tylko w tej konkretnej dziedzinie, która nas y, interesuje, bo też... Y, matura jest tak skonstruowana, że chcąc, nie chcąc, yy, będąc chociażby humanistą, nie możemy się tylko skupić na yy, języku polskim, czy... Yy... Tak, ja też uważam, że to by było szkodliwe, gdybyśmy się tylko na tym
1: skupiali, bo każda z tych dziedzin rozwija jakąś inną wiedzę i e, myślę, że to też nie było tak, że ja e, skupiałam się na swoich zainteresowaniach, a resztę olewałam, bo ja z polskiego też miałam dwa w tamtym okresie, okay. a byłam bardzo dobra e, tak poza naukowo. E, jakby wydaje mi się, że to, że to był bardziej taki błąd odnośnie całego systemu nauczania niż dyscyplin, które, które były m, tam uczone, bo e, mnie osobiście bardzo interesowała na przykład fizyka. Do tej pory czasami czytam jakieś o. książki związane z fizyką. Też nie miałam jakichś takich negatywnych odczuć co do jakiejś dyscypliny, może do matematyki, ale to dlatego, że po prostu to była jedna, jedyna chyba rzecz, która naprawdę sprawiała mi dużo trudności. No ale tak poza tym, no to, to, to mówię, to nie wynikało z niechęci do wiedzy. Ja bardzo, jak też widać po moich studiach, staram się zaglądać w różne obszary i jestem ciekawa świata i też uważam, że warto chociażby mieć podstawową wiedzę z, z tego, czego się uczy w szkole, to, to mówię, to był bardziej jakiś taki błąd odnośnie systemu nauczania i systemu oceniania. I tego właśnie takiego opakowania uczniów szufladki, też odnośnie niektórych nauczycieli, których, którzy moim zdaniem mieli bardzo zawężone horyzonty i dalej tak uważam. Więc, więc jakby to, to wynikało bardziej z tego.
0: Ale um, cieszę się, że udało Ci się jednak właśnie znaleźć swoje miejsce i swoich ludzi właśnie na studiach bo to, co mnie na przykład też y, przytłaczało w y, moim okresie licealnym y, to moment, gdzie ja mam teoretycznie określić się y, i określić y, swoją przyszłość w którym kierunku ja muszę iść y, czy pójdę w prawo, czy pójdę w lewo, czy środkiem i bardzo wiele młodych ludzi y, nie wie, co chcę robić i ja też sama nie wiedziałam też wiele rzeczy mnie y, interesowało i nie byłam do końca yy, przekonana, więc yy, po prostu to myślę, że jest taki ciężki czas, ale warto jest... To jest też
1: kwestia bardzo szkodliwych mitów tego, że mhm. trzeba iść na coś, co da nam pieniądze, co trzeba, że trzeba wybrać coś, co da jakiś prestiż, gdzie to się zmienia co, co dosłownie kilka lat. Osoby, które poszły na studia z mojego rocznika, dlatego, że że tak trzeba było, albo ktoś miał jakieś oczekiwania, to teraz albo ich nie skończyły, albo je przerwały, albo są nieszczęśliwe w tym, co robią. A ludzie, którzy wybrali kierunki, które teoretycznie nie były aż tak prestiżowe ani zarobkowe, spełniają się w tym i wyszło im to na dobre. Więc jednak polecam wybierać te rzeczy zgodnie z zainteresowaniami i może martwić się później tym, jak to przerobić na zarobki, bo, bo to przyjdzie.
0: Dokładnie. Myślę, że po prostu warto iść swoją ścieżką i jeżeli jest się w czymś dobrym i jeżeli chce się coś robić, to myślę, że to da nam szczęście i to jakby jest warte wszystkich pieniędzy i y, y, chyba tyle <laughs> czy masz jeszcze jakieś y, y, słowa, którymi byś się chciała y, podzielić, jakieś złote myśli, złote rady
1: no, chyba, już, chyba już powiedziałam wszystkie swoje złote myśli złote rady
0: to w takim razie dziękuję Ci bardzo za y, podzielenie się swoim y, doświadczeniem i za y, całą rozmowę u nas w podcaście, było mi bardzo miło dziękuję Ci bardzo też Dzięki za
1: zaproszenie.